0: Bienvenue dans la phase A, épisode 6 du fil à détordre. Déjà, ça passe tellement vite, on est à la moitié de la première saison. Vous l'entendez à ma voix, je suis encore malade. Mais ce n'est pas grave, puisqu'avec mon binôme Lenny, on a la chance de recevoir deux invités exceptionnels. La chanteuse pop Charlie Motto, si vous ne la connaissez pas encore, c'est la personne la plus touchante que vous allez rencontrer. Par sa voix, ses mélodies et ses chorégraphies, son dernier single Game Over est sorti le 8 juin dernier. Allez l'écouter. l'écouter. En face d'elle aujourd'hui, on reçoit le réalisateur Antoine vibo Il a notamment réalisé les clips de Charlie. Si vous voulez rentrer dans un univers surréaliste et féerique, je vous invite à aller voir le clip d'Aussi oh, oh,
1: oh.
0: Antoine, tu travailles aussi avec Kalika, Chéri, Couturier, Nina Versip. Et mon clip chouchou du moment, c'est celui que tu as réalisé pour Danny terreur en fit avec Kalika, Le Temps d'avant.
1: Je
0: ne sens plus les fleurs. Je perds de ma couleur. Bonjour à tous les deux, est-ce que votre Bonsoir, présentation bonjour. vous plaît Est-ce que vous avez des choses à ajouter Hello C'était <rire>
2: parfait, c'était ouais. trop cute
0: <rire> C'est la phase 1, on va retracer ensemble votre parcours culturel. Alors on se demandait, c'est quoi vos premiers souvenirs de culture chez vous, quand vous étiez petit Qui veut commencer
1: je <rire> vais <mourrais> le bal.
0: <rire> Allez, Charlie, c'est parti. Me premier souvenir culturel euh, quand j'étais enfant, chez toi, dans chez la maison.
2: moi. Il y en a déjà. Il y en a beaucoup, je crois. Euh, je viens d'Aix-en-Provence, du sud de la France. Mmh. Euh, et euh, alors, dans le sud, enfin, à Aix, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de, de salles de concert. Euh, Pop, euh, pop rock, euh, plus variété, tout ça. ex euh, est connu pour euh, pour être plus euh, lyrique. Euh, opéra, musique classique et tout ça et mon père aime beaucoup la musique classique donc il m'a pas mal euh, initié à ça euh, et aussi euh, on avait un abonnement à, enfin mes parents avaient un abonnement à <rire> au Grand Théâtre de Provence qui est le, le théâtre d'Aix euh, et où on allait très souvent une fois voire plus euh, par semaine euh, là-bas et c'était souvent des spectacles de danse, des, bah, des des concerts de musique classique, des opéras euh, et, et c'est quelque chose qui m'a pas mal marqué et qui m'a construite aussi euh, je pense dans, dans l'univers du spectacle euh, et moi ce que je préférais c'était les spectacles de danse parce qu'il y a tout un, un univers visuel aussi euh, avec la musique donc euh, c'est quelque chose qui, qui me marque encore, encore aujourd'hui je pense et
0: j'essaye de m'en inspirer aujourd'hui dans mon projet Trop bien Et chez toi, euh, du coup, il passait aussi de la musique classique
2: Et chez moi, ouais, il y avait un peu de deux jours. <rire> Genre le, le dimanche, c'était euh, la musique classique. <rire> et le jeudi... Hyper euh, Ouais, c'est ça. Et le jeudi, c'était... Euh, mon père, il mettait à fond la musique euh, plutôt du rock euh, ou de la pop, euh, Madonna, euh, Pink Floyd, euh, dans le salon. Et on dansait avec ma sœur euh, Ah, bien.
0: C'était plus ton père, du coup, qui était... C'était plus mon père, ouais. Ouais, ouais. Mais et... ouais, c'est ça. Et toi Antoine, raconte un peu ton enfance.
3: Alors moi j'ai grandi euh, en banlieue parisienne avec euh, mes parents et mon frère. Et en fait, on... donc, moi j'ai un père qui travaille dans la musique à cette époque-là. Et qui du coup, euh, c'est son métier, il est dans une maison de disques. Et donc à la maison, il bah, y a en permanence euh, des, des CD qui passent, de la musique qui passe. Et euh, moi mes tout premiers souvenirs je crois c'est d'avoir entendu de la bossa nova euh, dans ma maison. Après, euh, c'est vrai que c'est. Mon père, c'est quelqu'un qui écoute beaucoup de choses, qui sont très différentes et qui, surtout, qui, qui connaît, qui a une très grande culture, en fait, sur les histoires aussi derrière la musique. Et donc, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on passait quelque chose, bah, il nous explique euh, d'où ça vient, qui sont les gens qui chantent, euh, pourquoi ils chantent comme ça. Et voilà, et moi, je pense aussi, à un, un de mes tout premiers souvenirs, c'est quand j'avais 8 ans. Euh, mon père il m'a emmené voir Madonna <rire> au stade non, de France.
0: Oh la chance oh, incroyable. Ouais franchement c'est un peu. Un... <rire> Je
3: crois que c'était Sticky
1: and Sweet Tour donc c'est l'album Art Candy. Les fits avec euh, Lady Gaga, Nicki Minaj. Cette période-là ou c'est un il y a peu pas avec Lady Gaga et Il Elle a pas fait un gros truc. Euh... <rire> si
3: ça c'était si c'était pour le Super Bowl il y avait voilà. un truc. Non ça c'était ah ben... en 2013. Et ah, là, c'est ah, en 2008, c'était à l'ancienne, mais du coup, ouais, je me souviens, euh, c'est un peu flou, mais je me souviens juste de, de son entrée sur scène, de la foule qui hurlait, et ça m'a vraiment marqué. mais euh, ouais, ouais, voilà. Et, même
0: Stade de France. Oui, ouais, c'était
3: mon premier concert, donc je, je m'attendais pas à ça. Quoi. Et, et voilà, mais c'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup de, de styles différents à la maison, du rock, de la pop, du reggae... Et c'était vraiment quelque chose qui, moi, me paraissait très lointain parce que c'est un âge où tu te poses pas mille questions ouais. sur ce que tu entends, mais juste tu vibes complètement. Ouais, ouais tu baignes dedans. Et, euh, et voilà quoi, et c'est vrai que j'ai grandi entouré de ça. Et puis euh, avec ma mère aussi, dans la voiture, on, tout le temps il y avait de la musique, des CD. Mm. Je me souviens, il y avait Jeanne Chéral beaucoup. Ouais. Euh, et y avait... Jeanne Chéral Jeanne Chéral, ouais.
1: Je connais pas du tout. C'est quoi le C'est une chanteuse de
3: variété française, mais un peu pour les enfants, mais en même temps. Euh je sais pas il y, y a des choses un peu plus trash que tu comprends pas forcément et <rire> j'ai réécouté récemment ouais, et franchement a euh, ça a bien vieilli <rire> ah. trop bien euh, mais voilà donc grandir dans ce milieu là où euh, baigner de culture pareil euh. est-ce
0: que ça te faisait rêver ce milieu en sachant que toi parce que contrairement à plein d'enfants qui avaient juste la réception en tant que public d'une œuvre où ils étaient en mode c'est merveilleux et tout toi t'avais les anecdotes d'ailleurs de comment on construit un peu cette œuvre avec ton père est-ce que ça te faisait rêver quand même ce milieu oui où oui lui,
3: complètement. Il te... ah, ouais. complètement il montrait euh, les clips de Michael Jackson, il me disait tu vois lui c'est un super danseur. Puis aussi il y avait enfin c'est autre chose mais il, tous les samedis euh, c'était mon père qui nous gardait avec mon frère ouais. et on allait tout le temps prendre des McDo <rire> et en fait on les mangeait euh, le samedi chez moi devant des films et des vieux films des années 50-60, notamment okay. les films de Ray Harryhausen. Je sais pas si c'est pas la ref. C'était des anciens films. Et bah c'est ça vaut le détour c'est des films qui sont très particuliers qui racontent souvent des trucs un peu mythologiques ou mm -hmm. des contes donc il y a Simbad le marin il y a euh, Jason et les argonautes et c'est des films du coup avec des monstres mais qui à l'époque du coup sont animés en marionnettes ouais. et ouais, c'est ouais, un, ouais. un vrai
1: délire hein. ouais. Franchement, ça vole en détour. stop motion ça me dit des trucs j'en ai, ai vu aucun mais je vois le, je vois le délire ouais. et bah, ça se passe toujours dans des îles
3: grecques enfin, c'est ouais. très particulier et je me souviens du coup avoir baigné dans cette imaginaire là et oui ça me faisait complètement rêver et ça me faisait peur aussi mm -hmm. super peur de ce que mm -hmm. je voyais mais c'était assez marrant, c'était très multifacette quoi, à la maison, ouais. <rire> dans ce côté-là.
0: De toute façon, les films euh, avec les anciennes techniques d'effets spéciaux ou de l'ancienne animation, je crois que le premier film d'animation, c'est de Trainer et c'est euh, le conte d'Ahmed, c'est en fait euh, anciennement Aladdin et ben bah, c'est hyper beau on dirait un peu prince et princesse de Michel Oslo c'est vraiment incroyable les techniques qu'ils utilisent c'est pas des traits blancs sur
3: un fond noir un peu
0: euh, oui c'est ça c'est des ombres noires en fait euh, euh, sur un fond plus clair et c'est magnifique
1: C est c est bon on ira voir ça. <rire> deux recos, déjà. Mais <rire> bon, euh, pas coup dix coup minutes, là.
0: <rire> <rire> du coup, vous avez des frères et sœurs, tous ouais. les deux. Est-ce qu'il y avait un échange aussi de... Vous vous souvenez que vous regardez des choses avec vos frères et sœurs que... euh, Moi, c'était plutôt... On créait
2: beaucoup, ensemble. Ouais. Euh... J'ai pas le souvenir qu'on écoutait ensemble des choses, mais ouais, c'était vraiment plutôt, euh, bah, voilà, pour Noël, on fait un spectacle ouais. euh, pour ma famille, euh, devant ma famille. Et donc, on se mettait en scène euh, sur de la musique et, et on faisait ça ensemble. Euh, et c'était marrant, quoi.
0: Est-ce que vous faisiez payer? Non, parce que <rire> nous Toi, oui. on aimé! Euh,
1: <rire> en bambin. Les
0: rats dès le début. Wow. Ah, c'est ça. Ah c'est fort.
1: Le goût directement de. Euh,
0: <rire> non mais oui, il y avait quand même une culture du, du chapeau à la fin. Ouais. Euh, ah ouais. oui. Où
1: mais les... donner des pièces
3: ou.
0: Ouais, mais c'était tu sais, devant les amis des parents et tout. Okay. Et ils balançaient leurs petites pièces et nous on était trop contents. Et après on a voulu développer le business, on a commencé à vendre des pommes. Enfin on était vraiment très. Ah oui, ok. Bon Direct dans bien. le business. Euh... <rire> Et toi Antoine, t'es changé un peu, t'as des frères et soeurs
3: Moi j'ai un grand frère, ouais. euh, on est en vrai on est assez différents, donc euh, il a, lui je pense qu'il est moins attiré par tout, ce qui, tout cet aspect-là, l'aspect aspect, euh, culturel, l'aspect musical, même si euh, bah, par le travail de mon père on allait souvent à des concerts, on a vu plein de, de choses super, mais c'est vrai que du coup il y avait moins, il n'y avait pas vraiment d'échange de choses, c'est peut-être arrivé un peu plus tard au collège où je me souviens il, il écoutait plutôt du rap et j'ai découvert Booba à cette époque là ouais. c'était hyper drôle genre tous les jours on écoutait Scarface <rire> Mais la euh, ouais, belle si t'as pas fesses voilà.
0: <rire>
3: cette cool. phrase a très bien vieilli
0: <rire>
3: mais ouais non c'est vrai qu'on on était quand même assez euh, différents dans nos goûts donc on c'était ouais. pas forcément euh, à l'ordre du jour de partager ouais, trop ouais, de choses pareil.
0: Mmh. mais après parfois tu, tu te fais influencer même si tu t'en rends pas compte je veux dire, tu vois, si lui, il écoutait quelque chose dans sa chambre, même si en répulsion, du coup, tu vas dire « Ah non, c'est pas, pas pour moi bah, », ça t'a quand même influencé au final. Tu
3: vois. Ah, oui, non, mais de toute façon, carrément, on se nourrit de tout ce qu'on entend. Et, et vraiment, je me répète un peu, mais j'ai vraiment le sentiment que chez moi, il y avait eu tout le temps de la musique, du ouais. matin au soir, peu importe le jour. C'est vraiment quelque chose qui était hyper présent et et, ouais. et du coup c'est vrai que comme tu dis ça, Indirectement et un peu inconsciemment C'est vrai que ça doit nous influencer j'imagine mais...
0: Et visuellement aussi tu regardais des clips du coup Donc ouais visuellement il euh... y avait
3: beaucoup de clips euh... Il y avait aussi un peu Alors ça c'est autre chose encore Mais il y avait quelque chose un peu particulier C'est que dans mes toilettes il y avait des disques d'or
1: oh, ah pardon. excuse moi <rire> bah, euh... Des vrais Des vrais, de vrais. Ah, des gens en doublon en mode En ça mode il euh, bah, y avait écrit Enfin j'ai l'impression que je suis en train d'essayer de flex mais pas du tout non, mais... non, non, Il y non, avait non. écrit,
3: euh, remis euh, au nom de mon père du coup okay. pour euh, tant d'exemplaires de, vendus ouais. Donc euh, il y avait euh, Madonna, il y avait Jeff Buckley Enfin euh, il y avait quoi, là, des noms euh, comme ça mm. et Christophe Maé. <rire> <rire> et c'est vrai que du coup dans mon imaginaire j'avais l'impression que ces gens là faisaient partie de ma famille un peu ouais. Et c'est vrai que jusqu'à jusqu euh, très famille. tard C'est un peu bizarre mais j'avais l'impression que Madonna c'était un peu une... Une, une grande tante éloignée <rire> et que je voyais jamais parce qu'elle travaillait beaucoup. Mais...
2: <rire> et c'est
3: vrai que quand t'es petit, tu, euh, ouais, ouais, ouais. tu mélanges un peu tout et tu comprends pas forcément les choses. Et c'est vrai que moi j'étais en mode, bah, tous ces gens-là, euh, bah, ils font partie de ma famille. Quoi, mmh. et, et...
0: et puis t'étais allé voir Tata au Stade de France. Et j'étais allé voir Tata au Stade de France.
3: <rire> mais c'est vrai que tu vois, visuellement, du coup, et puis même dans la maison, il y avait tout le temps des CD absolument partout. Ouais. Et donc, tu vois, juste en regardant les pochettes, il en... y avait des posters, il y avait beaucoup, beaucoup de choses. Et... Et aussi euh, mon père il a beaucoup beaucoup de bandes dessinées, enfin mon père et ma mère aussi donc on avait euh, une énorme bibliothèque avec plein mmh. de BD, des comics des livres d'art, enfin vraiment c'était un bombardement perpétuel euh, de choses et encore une fois c'est vrai que quand t'es jeune et tu enfin, quand t'es en enfant tu t'intéresses pas forcément puisque enfin ça, tu peux feuilleter, tu peux regarder un peu mais je pense que t'as d'autres préoccupations, que c'est mmh. pas forcément euh... enfin ça dépend des tempéraments mais je sais que moi je m'attardais pas forcément sur toutes ces choses là mais encore une fois, quand dans ton environnement, c'est une explosion de couleurs et de choses très différentes, forcément, ça te nourrit d'une manière ou d'une autre.
0: Ouais, c'est marrant aussi de se dire, ça va être quoi dans les prochaines générations, vu qu'il y a de moins en moins de supports physiques quand même. Moi aussi, ça m'a marqué jeune, la bibliothèque immense, la DVD tech aussi. Et en fait, de... est-ce que les autres enfants, ils n'ont plus de DVD tech chez eux, tu vois, ou de. Ouais. Tous leurs CD et albums, enfin, plus forcément. Ouais. Il y a un truc qui
2: se perd dans la recherche un peu, euh, enfin sans trop réfléchir quoi, instinctif ouais. de se dire ah ben bah ça j'aime bien, euh, je vais voir ce que c'est et tout. Quand c'est sur internet il y a tellement de choses que, enfin je sais pas, pas comment ils font en vrai.
0: Ouais. c'est pas sûr que ton père quand t'as 10 ans il va partager ouais. sa playlist Spotify avec ouais, toi. Ouais c'est ça, tu ouais. vois, en ouais. même temps c'est un peu marrant. Mmh. Est-ce que vous vous souvenez de d'avoir été inscrit à des activités un peu créatives, je sais pas, du sport ou de, de la musique assez jeune euh,
3: bah pour ma part, j'ai très tôt j'ai commencé à faire de la danse. Ouais. Donc quand j'avais 6 ans, je faisais de la danse afro cubaine.
0: C'est vrai, ouais. est trop stylé. J'ai
3: pas beaucoup de souvenirs euh, de mes cours de danse afro cubaine, mais euh, <rire> ça avait l'air très sympa. Mais
0: j'en garde un sens du rythme. Exactement.
3: Non, ça. en vrai, j'ai un bon sens du rythme. Peut-être ouais, ça, vient, ça de vient de là. Et après, sinon, euh, plus tard, je me suis inscrit au hip-hop beaucoup. Ouais. Donc, je fais beaucoup de hip-hop, un peu de breakdance. <rire> Le breakdance, c'était pas. de fin j'adorais y aller, mais vraiment, euh, j'ai mis un an à faire un baby freeze. Je sais pas si vous voyez. Quand tu la tête en bas et que tu. C'est vraiment la, la première figure qu'on apprend. Ah oui. C'est la plus simple. Et moi, à l'époque, j'étais un peu en surpoids et du coup, j'avais grave du mal à la faire. Et je m'entraînais, je m'entraînais. Et ouais, voilà, c'est une, une, figure où t'es sur le côté, tu mets ton coude sur ta hanche et tu poses ta tête par ouais. terre ouais, et les jambes
1: en l'air. vraiment, euh, j'étais tellement heureux quand j'ai réussi à en faire un. Donc, mais donc non, mais voilà. surtout, que faut, le, tu peux pas le, le faire comme ça. Enfin, c'est un, après une suite d'enchaînement. C'est un peu un finish. C'est ça, c'est un finish. c'est lâché... un peu galère. Moi, je trouve c'est un peu galère à placer. En vrai, tu peux flexer, sûr quand, vrai, quand tu commences. En euh... vrai, tu, fais, tu, fais, tu fais, oui. ton passage tu finis en baby freeze. Ouais, mais après alors... tu remontes et tu, tu claques les deux jambes. Exactement. Et, et
3: c'est à la prochaine personne de venir. Laisse mais en vrai, non, non. Moi, j'étais là. Déjà, je voulais essayer d'en faire un, un, et après on verra on voit la suite. Mais donc, voilà, ouais, c'était un peu la galère, mais quand même, j'aimais beaucoup ça. J'aimais beaucoup danser. J'ai fait aussi beaucoup de théâtre donc mmh. pendant dix ans de l'improvisation. Wow. Euh... Ça, ça forge un
0: caractère ah, Ça forge
3: un caractère ouais. et puis ça donne aussi une certaine aisance à, à l'oral mm. <rire> Je dis ça, je dis ça en, dans un podcast, <rire> c'est paroles. drôle Vous mais, avez remarqué
0: euh, Mais
3: voilà, mais du coup, ouais, c'est vrai que bah, beaucoup de danse euh, Et j'étais très encouragé aussi par mes parents à le faire mm. Même si à la, à la fin de l'année, il y avait toujours le spectacle de fin d'année C'était un peu la corvée, je pense, pour tout le monde <rire> Parce que, Ah ouais Tu n'y veux pas moi j'aimais bien, mais quand je revois les vidéos, c'était un peu la. genre, on... personne dans son
1: rythme, on fait n'importe <rire> quoi. Ouais, C'est un trauma de gamin, ça. Ah ouais dans Ah bah j'adore. on on faisait ça dans un grand complexe et tout. Ouais. Non, c'était un trauma. Ah ouais, on était dans chanter et tout, fallait danser.
0: Mais ça c'était à la fin des classes. C'était pas ouais. une activité ouais. à laquelle ouais. tu t'étais non. non,
3: non, non. Ah mais ça me vibre Ça t'es quand même dans une pièce avec plein de gens euh, que tu connais
1: pas et tu fais ton spectacle un peu éclaté au sol. Est-ce <rire> qu'à un moment tu t'es dit, ou tes parents à les carrières let's go il fait ça depuis tellement il baigne là-dedans il On tente un truc euh, mes
3: parents franchement ils m'ont jamais trop poussé euh... Enfin c... d'ailleurs des fois je me dis j'aurais bien aimé qu'ils me forcent à faire un instrument de musique ou un truc comme ça parce que là je suis en train de découvrir un peu euh, la musique oui, en, oui. en profondeur et je suis en train de me dire ouais, j'aimerais trop en faire et c'est vrai que du coup j'aurais bien aimé peut-être être un peu orienté, mais en même temps, ouais, dès le début, jamais ils m'ont dit, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça, mmh, fais-moi ça. Pas forcé
2: quoi, genre juste teste des trucs. Et... Teste des
3: trucs et euh, si tu veux t'inscrire à ce truc un peu obscur, il y a pas de problème. Et voilà quoi, et maintenant bah on est là. Hein. <rire>
0: Et toi, Charlie, t'aimais bien euh, les spectacles de fin d'année Ouais. <rire> bah non, mais comme je disais, ouais, j'ai fait, je fais pas mal de
2: danse depuis que je suis petite. Euh, et c'est ouais, moi les spectacles, j'adorais quoi. Le, en fait, le fait de bosser euh, un spectacle vraiment carré euh, pour la fin de l'année et, et que bon bah il y a tous tes parents, tous tes proches qui sont là et tes, enfin nous, en tout cas nous, on était vraiment en condition. Bah, justement, on faisait nos spectacles bah, au, au Pavillon Noir et, et au Grand Théâtre de Provence. Ah ouais. Donc c'était des gros vraiment... trucs quand même. Ouais. Et, c'était des lieux vraiment beaux quoi et et ouais c'est on te met en condition t'as les lumières d'un coup t'as les noires t'y vas et tu danses et c'est trop cool donc ouais j'ai vraiment un super souvenir l'odeur de la laque aussi ça me ramène
0: vraiment à cette époque c'est vrai que pour les filles avait quand même le truc de se maquiller pour le spectacle c'était un peu le moment où t'avais le droit d'avoir du rouge à lèvres ouais 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 c'est ça ouais t'étais jeune dans des jeunes années tu te les costumes et on était trop fiers. Je me transforme. Ouais, je... et, et ça vous a fait rencontrer des gens, ces activités, en plus de, à l'école, où vous partagez peut-être, ou ados, on commence à partager nos goûts euh, avec d'autres gens. Est-ce que vous vous souvenez d'amis qui ont été un peu prescripteurs sur certains styles de musique, sur certains... Moi pas Certaines forcément.
2: C'était enfin euh, on retrouvait toujours les mêmes gens parce que bon avec son pouvoir c'est quand même une petite ville ouais. donc on retrouve euh, les mêmes gens euh, à l'école, euh, à la danse et euh, à la musique. Ouais. <rire> euh, mais euh, on était un peu tous dans le même truc. On se laissait un peu porter je pense. y a pas enfin je, je crois pas avoir découvert vraiment des trucs. Il n'y avait pas des gens qui avaient un style particulier. Non pas, pas spécialement. Mmh. Je
0: crois pas. Est-ce que c'était même parfois un frein aussi le, les autres sur euh, tes goûts? Bah c'est pas forcément les
2: autres, euh, non je pense pas, c'était... Enfin euh, tu vois après ça, ça ça reste des cours d'enfants de, de, donc t'apprends ouais. un style en recopiant euh, ta prof, ou euh, t'apprends la musique en recopiant les autres, et donc euh, c'est un peu différent de l'impro, et je pense que ça me manque un peu aussi l'impro dans, dans la danse ouais. et la musique. Enfin euh, tu parlais de théâtre d'impro tout à l'heure, moi j'en ai fait j'avoue j'ai pas kiffé, mais... Euh... <rire> Ça consiste
1: en quoi du théâtre d'impro
2: bah Enfin, euh... moi, pour ma part, c'était euh, on te donnait un thème et euh, tu dessus. Okay, on te met dans une situation, euh, euh, tu dois faire euh, genre c'est le plus beau jour de ta vie par exemple et t'improvises une situation et, et c'est okay. possible que t'aies des gens qui interagissent avec toi qui improvisent dessus etc.
1: Et tu choisis de rentrer dans, ton, dans ta thématique, dans ta contrainte Ou c'est des trucs, vous bah, êtes à euh... deux et vous faites ça à deux
2: Ouais c'est ça, bon, après okay. ça dépend vachement, hein. Toi je sais pas quelle était ton expérience Ouais moi
3: c'était euh... un peu plus, il euh, y avait plus de critères c'est à dire que en gros quand on allait au cours d'impro, bah, t'avais un thème, donc euh, ça, ouais. ça peut être euh, comme a comme dit Charlie euh, le plus beau jour de ta vie, où il y a vraiment 10 000 trucs quoi, mmh. et puis si, après t'avais une catégorie il y a des centaines enfin des dizaines de catégories je, je, je les ai plus en tête mais en gros des, par exemple il y a des catégories euh, langage inventé donc ah ouais tout, toute l'impro ouais. doit se faire euh, en langage inventé <rire> ça doit être marrant ça et après il y avait bah, aussi le temps, donc c'était une minute okay. et tu vois des fois il euh, y avait un truc aussi euh, c'était temps dégressif, je me souviens et en gros tu devais faire une impro en une minute après tu refaisais la même en 40 secondes 30 secondes, 10 secondes, 5 euh,
0: secondes. génial! Et c'était hyper
3: marrant, tu vois, de. Enfin, c'était très euh, ludique comme, comme manière de, de faire du théâtre. Et je me souviens, ouais, on était par groupe et puis euh, on devait faire un truc qui s'appelle un caucus. Et en gros, c'est. Euh, caucus? Caucus, ouais. C'est marrant comme. Euh, comme... <rire> et en gros, tu dois euh, te mettre en cercle avec ton équipe et vous avez euh, 20 secondes pour décider ce que vous allez faire, qui joue quoi. Ok et okay. voilà donc c'était très rapide, euh, quoi. ouais c'était <rire> rapide mais c'était très euh, réglementé parce qu'après on allait dans des tournois et du coup dans les tournois ah bah oui. c'est un peu des battles de
0: ouais.
3: je sais pas de de bah, groupe de groupes de théâtre quoi et bah pareil t'as des catégories t'as des des thèmes et tout ça oui. et c'est vrai que moi perso j'ai pas été trop dans les sports d'équipe ça m'a jamais euh, vraiment attiré mais quand je faisais des tournois d'impro que j'étais dans des trucs d'impro bah là j'étais en... c'est un peu comme, <rire> comme un match de foot euh, genre on est en équipe on se soutient et tout et, et après tu ouais, fais un baby
0: freeze euh, à la fin <rire> exactement. <rire> exactement mais il y en a plein à Paris des endroits où tu peux voir justement ces impros de, de théâtre moi j'étais voir je suis plus sûre du nom mais je crois que c'est Café des Artistes Okay, okay. Hein. Okay. Euh, et euh, tu parlais tout à l'heure du temps dégressif de, tu fais euh, l'impro et puis après tu l'as fait en moins de temps etc là c'était euh, un groupe qui faisait une impro et ensuite ils la, fait, ils la font en coupant des personnages et du coup sans mmh, ah ouais. plus que trois, ils doivent faire euh, 6 personnages et donc mmh. ils se déplacent, il y avait plein de jeux comme ça et au début tu te dis waouh c'est fou, euh, ils ont plein d'imagination ils savent hyper bien rebondir, c'est le cas hein. mais je veux dire au bout d'un moment tu comprends un peu les techniques qu'ils mettent mmh. en place et comment ouais, ils ça se devient C'est un peu automatique. Trouver... Ouais. Ouais. Et euh, c'est hyper intéressant euh, il que retourne, tous ces hein. outils dans <rire> quoi En tout ouais. cas, euh, si vous voulez aller voir euh, ces, ces spectacles, c'est ouais. impressionnant. J'aime beaucoup voir euh, ça, le
2: faire un peu moins. mais euh...
0: <rire> Et il y en avait un aussi qui était dans un grand théâtre à Paris, je crois que c'était Théâtre du Châtelet, où il euh, où y avait aussi un décor qui était peint euh, en direct en impro ah, okay. euh, trop derrière les gens donc euh, j'adore ouais, es, ouais. ouais, performance <rire> <rire> et toi du coup le rapport aux autres euh, je sais pas à l'école ou au collège euh, est-ce qu'ils ont commencé un peu à influencer euh, tes goûts euh, les euh,
3: ados bah déjà dans mes activités moi j'étais assez timide à part au théâtre mais je veux dire à la danse et tout c'est vrai que moi j'arrivais je faisais mon cours et je repartais et je parlais pas forcément avec les mmh. autres et, et personne se parlait trop d'ailleurs enfin il y voilà. avait pas euh, il n'y avait pas ce côté trousseur. ouais
2: c'est vrai, mais moi aussi. Moi, ouais, je pas, mais on était un peu, un peu ouais.
3: timide. C'est vrai que genre, entre vous ou juste. Euh, oui, entre nous, tu sais, genre y avait, ouais. on a, quand même, en attendant que le cours commence, on attendait le ouais. ou la prof. <rire> un silence, <rire> un souci et tout. Ouais, et on Sauf si tu avais étage.
0: une ou deux copines ou un ou deux copains avec toi dans le groupe, mais sinon, on oui, pas ça. parler aux autres. Quoi. Ouais, ouais
3: ouais mais du coup, c'est vrai qu'on n'échangeait pas trop là-dessus. Après. Ouais au collège tu commences un peu à t'ouvrir à différents styles Moi j'étais, enfin je me c'était l'époque où il y avait encore les téléphones euh, au bluetooth Et le matin dans le bus on s'envoyait les sons Oui c'était trop marrant Enfin je me souviens, on s'envoyait, bon, euh, on ferait plus ça maintenant mais on s'envoyait les sons de Chris Brown et tout Genre <rire> t'as un entendu une nouveau et tout mmh. et Par bluetooth c'était hyper sympa quoi, c'était l'ancêtre de Airdrop <rire> et, euh, et après je dirais moi c'était plus au lycée où là les styles s'affirment vraiment Ouais et moi j'étais dans un très gros lycée, on était... il y avait 10 classes par niveau, 36 élèves par classe, donc wow, euh, on est, euh, presque 400 par niveau. Et t'as tellement de gens différents et tu découvres tellement de choses. Mm -hmm. Et, et c'est plus un échange, alors qu'au collège il y a plus un truc où t'imposes les choses. Tu vois, il y a vraiment il y a des trucs à écouter, des trucs ouais. à pas écouter. Et donc du coup, bah, tu fais des trucs un peu en cachette et tout, et t'oses pas trop montrer. Tu vois, moi j'étais hyper fan de Lady Gaga à cette époque-là. Mm -hmm. Et genre, vas-y, j'avais pas envie que les gens ils le sachent. En primaire, j'étais hyper ouvert là-dessus. Même dans la cour, je faisais des spectacles où je faisais des courriers.
0: <rire> ouais.
3: Alors que maintenant, bah, enfin, au collège, tu arrives et c'est plus formaté et tu oses moins mmh. te mettre en avant. Ouais. Mais au lycée, tout explose. Et tout le monde ramène... Il est vraiment ah ouais. avec... Je
0: pense que ça dépend tu euh... ouais, es Moi, bah, je l'ai vécu comme ça. Toi, vu que vous étiez énormément, je pense qu'il y avait une sorte d'anonymat Ou en tout cas, tu pouvais créer ton petit groupe où ouais. vous aviez les mêmes ouais, références. Ouais, carrément. Et nous, tout le monde se connaissait aussi. Ouais, c'est ça. Donc, euh, tu peux... ouais, comme c'est si les mêmes qu'au collège. Et qu'au collège, tu es un
2: peu.
3: Euh... <rire> ouais, ça va. Euh, nous, c'était euh, vraiment un gros lycée où plusieurs villes se rejoignent et du coup, bah, tu as vraiment un gros brassage. Ouais, c'est trop bien ça. Et même là-dedans, tu vois, il y avait des gens qui venaient de classes de musique, de classes de danse. Okay.
2: Mmh. Ah ouais?
3: ouais Et ce qui était cool c'est que tous ces groupes là ils communiquaient un peu entre eux tu vois Et je me souviens ouais, moi il y avait génial. les options musique C'était un peu entre guillemets les punk à chiens Genre ils étaient,
1: ah.
3: ils étaient tout le ah. temps en treillis avec des cheveux hyper colorés et tout ouais. et, Mais hyper ouverts et tu pouvais grave leur parler de plein de choses Et en fait ils amenaient aussi de la chose Et en soirée pareil tout le monde se mélangeait
1: dans les soirées
2: c'était euh... High School Musical ton truc ah, ouais, <rire> C'était
1: un, un peu ça ouais, C'était un, hein. un, un peu ça C'était ouais. un peu ça Tu es un petit gars dans une grosse masse ouais. et... ah, Non, non, en
3: vrai, tu... enfin, c'était super génial quoi et Tu pouvais vraiment, t'arrives en soirée, bah, t'avais comme je disais ces options musique, ils mettaient de la techno hyper obscure. Mais que non, Personne euh, n'avait jamais bien. entendu. Et tu peux être frileux à ce genre de choses, tu vois Je dis pas que tout le monde est hyper ouvert et que c'est génial, et voilà mais il y a quand même un truc où ça plante des graines pour le futur genre... Bah ouais, c'est trop ouais. bien et euh, voilà et ces gens-là enfin bah, il beaucoup de c'est un endroit il y a beaucoup d'ingénieurs donc il y, y en a beaucoup qui n'ont pas continué dans ces voilà mais euh, ouais pareil ça reste quand même très euh, très dense quoi à niveau culturel et c'est enfin je suis assez content d'avoir vécu là-dedans euh, surtout mmh. dans des années aussi importantes que l'adolescence ouais. mais...
0: ouais. et toi il y avait un style dominant euh, de choses à écouter de choses à regarder euh, au collège lycée ouais. bah, moi je pense que
2: c'était assez populaire de manière générale enfin en, en tout cas euh, euh, j'ai l'impression euh... après j'étais assez timide et j'étais pas pote avec tout le monde donc je sais pas à quel étaient les, les styles de tout le monde mais, mais je pense que ce qui dominait un peu c'était plutôt des choses populaires qui passaient à la radio qui passaient à la ouais. télé et, et c'est comme ça aussi que je me suis un peu forgée euh... enfin ouais, que les, les premières euh, musiques que j'écoutais tout ça c'était du Rihanna, du Lady Gaga, des trucs hyper, hyper populaires quoi qui passaient à la radio
0: Ouais, et qui passaient pas
2: chez toi du coup et qui bah, si, en vrai, si, mes parents ah ouais. aussi
0: écoutaient des choses assez
2: populaires, hein. euh, mis à part la musique classique. <rire> <rire> mais sinon, euh, c'est que vraiment plus tard que j'ai un peu creusé euh, euh, des choses un petit peu, un petit peu moins euh, mainstream, entre guillemets. Euh, mais, euh, mais ouais.
0: Et vous vous souvenez sur d'autres aspects, peut-être la mode ou euh, le ciné Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué un peu dans, dans cette époque-là bah, euh, moi, mode, bah, non, pas du tout.
2: C'était vraiment, j'étais loin de ça. Euh, et cinéma, j'ai, pareil, j'ai mis hyper longtemps à, à, à regarder des films euh, vraiment euh, intéressants, quoi. Euh, ouais. Genre vraiment tard. C'était pas une sortie euh, entre amis que vous faisiez le CD Si, mais, mais pareil, des, ça restait des choses assez euh, grand public, quoi. Ouais. Enfin, après, c'est cool aussi, hein, tu vois, genre, il euh, n'y a pas de.
1: ah ouais t'as un film classique, euh, classique de l'époque euh, t'as vu en famille bah bon non moment, mais rien que tous
2: les Harry Potter tu vois c'était un ah peu ouais, euh, le, le truc euh, où il y avait la queue enfin. euh, dehors euh, il fallait qu'on trouve une place il n'y avait plus de place enfin vraiment c'était ouf hein mais Charlie, mais époque.
3: <rire> Avatar aussi et Avatar, mais Avatar. Ça et
2: Avatar mais j'ai pensé à et Avatar mais ouais c'est ça et après euh, en vrai c'est genre vraiment au moment du confinement où je me suis dit ok j'ai un retard énorme de films je vais me faire un film par jour par réalisateur et j'ai j'ai vraiment plein, plein ah ouais, de films. et j'ai trop, trop kiffé bien. et je me suis dit mais waouh mais tout ce que j'ai raté
1: ah, c'est trop bien <rire> non on vaut mieux tard que jamais oui ouais. non c'est clair et je depuis sais. le, le, le qu'on est sorti du confinement euh, t'as ce réflexe là moi il y a des classiques que je n'ai pas vu aussi genre j'ai découvert Orange Mécanique ou Grand Rex il y a peut-être ouais. été que ça j'étais okay. gif dans la gueule j'étais en waouh ouais. ouais. Odyssée aussi de Milan, pareil mmh. aussi c'est au Quartier Latin j'ai jamais vu adoré tout ouais. ça, ça c'est cool ça de enfin moi j'avais pas prévu de le voir le film c'est un peu venu à moi. Oui. Et euh, passer les trucs de. c'est un classique, t'as pas vu <rire> euh, ouais, le ça. dernier machin, mais mon gars. Et ben tu te prends la vraie gifle et tu te dis mmh. okay, objectivement, c'est incroyable quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Mmh.
0: Okay. ouais, et puis on a la chance à Paris d'avoir plein de cinémas de patrimoine où ils repassent des classiques ah ouais. euh, tout le temps. Luxor. Ouais. <rire> je suis pas allée. En... <rire> Moi, j'attends qu'ils repassent Matrix, mais je crois qu'ils l'ont déjà sorti version restaurée parce que j'ai loupé Matrix. Et wow. je sais que c'est la vu? honte. Tout le monde me
3: Mais non,
1: c'est pas la honte. Ah
0: ouais, c'est okay. okay. Si c'est la honte.
3: Non,
1: non c'est pas la honte. Tu vas avoir la chance de le découvrir pour la première fois. Ouais, hein. Après, toi, ça. tu dis, tu dis cinéphile, tu dis avoir ouais. et être tolérante là-dedans, euh, brasser pas mal de genres dans, ouais. dans le cinéma. Bah, bah c'est la honte, voilà. oh. <rire> je, dis ça. je pensais qu'il allait me sauver. En plus, je fais, je fais la phrase avant, les, les gens oui. insupportables. Je suis une merde.
0: Et est-ce qu'il y a des moments, euh, peut-être euh, en arrivant au lycée, où je sais pas, quand c'est venu, tu parlais tout à l'heure qu'avec ta sœur, vous commenciez à créer des petites. Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez envie, vous, de créer
2: euh, bah, Pour ma part... Euh j’ai chanté assez tôt euh, mais c’était mais jusqu’à très tard c’était des reprises Ouais. Euh, j'apprenais à chanter euh, bah, comme je disais sur les, les grosses stars euh, américaines et tout ça euh... et t'as commencé à poster directement et ouais assez jeune euh, j'avais une chaîne youtube euh, au lycée tu vois oui. où je postais mes, mes petites covers
1: euh, qui existent euh... toujours
2: non je les ai supprimées ah mais... <rire> <Okay. rire> mais sur des vieilles instruits que je prenais vraiment, il n'y avait, avait pas vraiment de création là dedans euh, et d'ailleurs très naïvement je... je... Je, je, pensais, je, me, je pensais pas capable d'écrire. De, de, mmh. et, euh, et pour moi, dans ma tête, si je faisais de la musique, on allait m'appeler, tu vois, le, un producteur de Paris allait m'appeler pour euh, m'écrire des chansons et, et voilà quoi. Et, euh, et c'est encore une fois très tard que j'ai compris que, en fait, non, euh, je pouvais écrire et que, et que c'était pas si compliqué et qu'il fallait juste travailler et, et le faire quoi, enfin se lancer.
0: Est-ce que dans tes covers il y avait déjà tu travaillais déjà ton interprétation pour rajouter euh, ouais je pense euh, après
2: encore une fois je je faisais beaucoup par mimétisme euh, des, des des chanteuses à voix où à l'époque c'était plus la mode mmh. euh, et, et en fait enfin euh, je me suis rendu compte que c'était pas forcément euh, une manière de chanter qui, qui m'allait bien euh, au niveau de mon timbre et qui me faisait plaisir aussi ouais. parce que je me forçais un peu tu vois à ressembler aux autres et, euh, et j'ai dû déconstruire vachement ça pour retrouver ma voix un peu un peu plus naturelle et qui me correspondait plus et euh, et donc euh, donc ça a été un peu un travail de, de réadaptation de, de sa propre voix <rire>
0: et les, les gens au lycée ils étaient au courant de cette chaîne YouTube et ouais ouais ouais, ouais. et ça se passait bien bah écoute ouais après peut-être un... qu'on disait des trucs derrière mon dos, je sais pas. Non, c'était un mais peu la priori... meuf stylée, la meuf
1: euh, ah ouais, euh, qui cool s'est euh... Ouais,
2: ouais. En vrai, non, j'avais. Mmh. J'ai
1: l'impression que c'est tout l'un des... ou tout l'autre en termes de réputation oui, ouais, mais pour, euh... ouais. mais non, pour les non, camarades ça, derrière.
2: C'était bien passé. J'avais des... Des... des petits likes sur Facebook et tout. Ouais. Allez.
1: <rire> ah, c'est sur chaud. Facebook, c'est pour ça ah que ouais, tu peux on peut plus retracer les trucs. Je capte.
0: Et toi Antoine, tu te souviens du moment où tu t'es dit que tu pouvais créer des choses euh...
3: Euh, En vrai, euh, très jeune, hein, je pense, Rien euh, qu'avec le dessin, tu vois, j'adorais, mais mon préféré quand j'étais jeune, c'était vraiment, quand j'étais jeune, <rire> quand j'étais enfant, <rire> c'était euh, vraiment d'être à mon bureau et de dessiner, de faire du coloriage, fin, de la peinture, j'ai pris des cours de peinture aussi. Mmh voilà tout fait en fait mais ouais. non, mais... Ouais. non mais non 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 <rire> en vrai j'étais un peu mauvais hein. mais mais tu vois je me souviens au collège en cinquième j'ai une... j'ai découvert Versace Gianni Versace ouais. et j'ai vu ça ressemblait tellement à rien de ce que je connaissais avant je me dis ok j'ai envie de faire de la mode et je me souviens on a pendant six mois avec une pote on a on avait acheté un mannequin et on mettait du tissu et on, a... on cousait à la main mais c'était affreux c'était horrible en on on va... ouais on va lancer notre marque et tout on avait un carnet de commandes enfin mais un carnet de commandes mais enfin on faisait Ouh, des, aussi
0: le désir du business on suite. faisait ouais, de, de ouf de ouf. Ouais, mais on
3: faisait beaucoup de dessins tu vois ouais. et, mais on pouvait savait on pouvait pas faire ce qu'on dessinait parce qu'on avait zéro technique mais pareil ça m'a passé très vite et après euh, pour tout ce qui est de la vidéo et de ce que je fais maintenant euh, en, en mon métier ouais. ça c'est arrivé en 2013 et je me souviens très bien j'étais parti en vacances avec mes parents et euh, je voulais faire un film de vacances et c'est là où j'ai commencé à faire du montage et après, euh, ça arrivait très vite, quoi. Je, je faisais plein de vidéos avec mes amis, euh, je montais euh, les vidéos. J'avais deux chaînes YouTube. Mais pareil, c'était des trucs un peu obscurs, mais en même temps, genre, je sais pas, c'était jamais très sérieux, tu vois. Je me mettais pas toute ma vie dedans. Et, et voilà, mais quand même, il y avait ce truc de création, de contenu et tout ça. Et il euh, y avait un moment, je voulais aussi être architecte. Alors, du coup, je dessinais des maisons. Enfin. Mais des maisons, encore une fois, c'était rien de très pro et surtout ça me passait très vite. Quoi. Tous les deux mois, j'avais une nouvelle lubie et je voulais faire un nouveau <rire> truc. Et c'est vrai assez au final, ouais, on... à la fin de la troisième, je me suis dit Mais tiens, en fait, je crois que faire de la vidéo, c'est vraiment ce qui me plaît. Et, et à partir de ce moment-là, je me suis à aucun moment dit bah, J'ai envie de faire autre chose ou j'ai envie de faire une autre voie. Et vraiment, je me suis dit Bah ouais, je veux faire de la création et je veux que ça soit dans ce domaine-là, de la vidéo, du cinéma. Même si à l'époque, j'étais pas encore très calé en cinéma et en enfin je connaissais pas grand chose quoi mais mm. ouais je voulais juste faire ça et j'ai su assez tôt
0: et euh, du coup parce que là tu savais en troisième et qu'est-ce que t'as fait au lycée t'as commencé déjà à faire des clips ou c'est venu plus tôt Non
3: non au lycée bah comme je vous disais il y avait vraiment beaucoup de gens créatifs autour de ouais. moi mais il y avait pas vraiment de... personne avait son projet ou personne essayait de faire de ouais
2: c'était tôt aussi oui
3: c'était tôt donc c'est vrai qu'il y avait pas trop d'occasion de faire du clip après je me souviens en... en seconde je commence déjà à envoyer des demandes de stage à des boîtes de production euh... À Londres, à New York, j'avais j'avais des rêves plein la tête <rire> et à Paris aussi, mais voilà bon j'avais pas de réponse bien sûr parce que déjà je relis les lettres que j'envoyais, je faisais des mails de genre trois pages, personne lit ce genre de truc, mais ouais j'avais vraiment cette envie là et après euh, bah, de fil en aiguille, euh, non il y avait j'ai pas il avait pas grand chose à créer en fait au lycée je trouve parce que es quand même dans un moment où Enfin, en tout cas pour ma part je découvrais tellement de choses, tellement de gens aussi, je, tous les jours je découvrais de nouvelles personnes, mmh. des nouvelles activités, on commençait un peu à monter sur Paris pour euh, aller faire euh, les fripes, des trucs comme ça, et parce que nous euh, Paris c'était un truc un peu lointain, on était vraiment dans notre bulle là on est, c'est un, un peu à cheval entre la campagne et la ville, mmh. et du coup il euh, y a vraiment ces deux mondes quoi, il y a notre monde à nous, euh, un peu dans la forêt, et puis il y a <rire> le monde de Paris du c'était une période où je me nourrissais beaucoup mais je pensais pas forcément à créer ouais. et euh, les moments je pense les plus gros de création c'était euh, une fois par an dans mon lycée il y avait un énorme carnaval ouais. c'était la journée banalisée euh, genre on n'avait pas cours ce jour là et vraiment un... il y avait un concours et tout et du coup euh, fallait faire des trucs de ouf quoi. et je me souviens que du coup les moments les plus créatifs c'était la préparation du carnaval et nous on faisait des mises en scène euh, immenses genre on avait fait, fait une fois euh, King Kong et donc du coup on était en mode euh, on était je sais pas une quinzaine il y avait toute une, une mise en scène, il y avait le, on avait fait une île déserte, euh, après il y avait un changement de décor, et il y avait l'Empire State Building qui arrivait, enfin, ah genre, vraiment c'était un truc monumental. c'est le
0: meilleur lycée du monde oui. où enfin,
3: Alors, était <rire> Et l'année d'avant, on avait fait euh, Titanic, et ouais. du coup pareil, bah, on arrivait, t'avais le Titanic qui arrivait, t'avais Rose, après t'avais un iceberg géant, enfin vraiment c'était de la mise en scène pure tu vois et je pense que c'est là vraiment où je commençais à un peu mettre en scène autour de moi et ouais. à dire bah tiens on va faire ça comme ça la DA c'est comme ça ouais. et on faisait vraiment tous les décors euh, tous ensemble et tout et c'était
1: vraiment... Euh... C'était hyper cool quoi, comme mmh. moment. Et... et
0: les gens se prêtaient au jeu. Quoi. Les gens se
1: prêtaient de ouf au jeu, même si c'est ce rare, je trouve, mmh. euh, dans les établissements euh, scolaires.
0: Ouais. Si, t'as raison, moi, si on avait proposé ça dans mon lycée, tout le monde aurait fait en mode « Oh, c'est la journée ouais. d'Elysée, euh, vas-y, euh, on ouais. met juste un petit masque qu'on a acheté à la farfouille euh... ». Euh, la veille, tu
3: vois. Non là c'était vraiment c'était une institution quoi. C'était même dans la ville c'était connu que c'était ce jour-là. Ah oui d'accord.
1: Oui. Ok. Ah, euh, euh, et... C'était l'école qui était en mode déterre et puis tout les dix mille. Non non, non, mais non mais c'était. Je veux
3: dire enfin la ville les commerçants ils savaient que c'était ce jour-là. Et tu vois typiquement il y avait un, bah, la dernière année où j'étais au lycée il y avait des gens ils avaient construit un bateau pirate en mm -hmm. bois mais un truc euh, quand dans nature quoi qu'ils ont. Oh, wow. Et du coup okay. ça ils avaient fait un embouteillage parce qu'ils le poussaient sur la route tellement c'était énorme et du coup euh, mais les gens ils étaient c'était bon enfant tu vois ouais. et, euh, ça faisait rigoler tout le monde et... mais voilà c'était vraiment un truc assez monumental et ce qui était cool aussi c'était que c'est un moment où même les gens un peu introvertis les gens un peu réservés bah ils faisaient des trucs aussi tu vois et, et toujours des trucs un peu élaborés enfin c'était vraiment un moment où tout le monde euh, se lâchait quoi et ça c'était assez euh, c'était assez chouette quoi d'être libre euh, ce jour là
0: ça donne trop envie, j'ai envie de refaire ma paix <rire> je vais m'inscrire <rire> et toi Charlie tu te souviens du moment où tu t'es dit euh, que t'allais en faire ton métier euh, bah, je me suis toujours dit un
2: peu inconsciemment que, que je voulais faire de la musique mmh. euh, mais je savais pas de quelle manière je savais pas si c'était travailler dans l'industrie de la musique ou euh, être chanteuse ou enfin euh, travailler dans un métier euh, un peu plus d'ombre enfin je savais pas trop mais je savais que ça allait être dans la musique quoi et euh, mais j'ai j'ai attendu enfin d'avoir fait mes études et mes stages pour me rendre compte que euh, qu'en euh, qu en fait je voulais en faire mon métier que j'ai commencé à écrire mes chansons et à travailler et à me dire que c'était possible euh, vers mes 21 ans un truc comme ça okay. Donc, euh...
0: parce que tu avais besoin de prendre confiance en toi, en ce que tu pouvais créer je pense
2: ouais et prendre conscience que c'était possible de, de le faire et euh, que, euh, que ça allait pas venir du ciel mm. et il euh, fallait rentrer dans, ce, dans, une, dans un truc un peu plus d'action euh, où c'est vrai que quand tu es jeune, quand tu es au collège, au lycée, tu te laisses un peu porter par la vie, on te met, à, euh, tu vois, au cours de chant, au cours de danse, et tu, tu le fais parce que c'est cool de le faire, tu es content, mais enfin, pas non plus, si tu as choisi, mais on t'a poussé un peu par tes parents, etc. Donc tu es un peu en mode passif, et à un moment donné, je me dis bon, bah vas-y, euh, là, je, je vais être actif dans ma vie, et je vais faire ce que j'ai envie de faire, et je vais le faire grâce à mes moyens, et, et à moi, je vais pas attendre que quelqu'un de je ne sais où sorte et me ouais. fasse des chansons, tu vois, ou enfin me dise là tu vas faire la musique fin non tu vois. il faut rester un peu mettre de son destin
3: <rire> est-ce qu'il y a cette période il y a des sons que tu as écrits que, qui sont sortis maintenant enfin qui sont sortis ou qui sont en préparation maintenant
2: bah en fait j'ai euh, commencé à écrire vraiment en masse euh, à, au moment du confinement euh, donc il y, y a trois ans j'écrivais mes premières chansons tu vois euh, et, euh, et d'ailleurs Game Over fait partie de des premières chansons que j'ai écrites let's go et, euh, et c'est et ouais, c'est cool. C'est je me suis un peu euh, forcée à, à écrire mais c'est un peu grâce à Balthazar aussi enfin c'est carrément grâce à Balthazar Picard avec qui je travaille euh, qui euh, avant enfin euh, avant qu'on qu commence à bosser ensemble j'avais déjà des maquettes et tout une dizaine de chansons mais euh, c'est lui qui m'a vraiment poussée à me challenger à me dire bah essaye d'écrire une à deux chansons par semaine et ce que j'ai fait et c'était trop bénéfique en fait parce que c'est comme ça que j'ai vraiment travaillé mes, mes, mon
0: écriture mmh. mes mélodies etc et c'est et trop bien de faire ça ouais c'est sûr c'est comme euh, l'impro comme on disait tout à l'heure c'est vraiment un travail, un ouais. muscle qui se forme ouais, c'est ça. l'écriture et mmh. la composition musicale euh, je aussi. pense un peu
2: pour tout en vrai hein.
0: enfin, euh,
2: peut-être qu'il y en a qui ont plus de facilité au départ mais je pense que plus en fais plus tu, plus tu travailles et plus tu fais plus tu reproduis, enfin, c'est comme ça dans la peinture aussi je veux dire, mmh. euh, plus tu reproduis des, des peintures plus tu, tu perfectionnes ton geste et, euh, et, voilà. et tu finis par trouver le tien et voilà. <rire>
1: je pense qu'il y a, tu as trouvé ou t'es encore en process. Euh...
2: Bah, je pense que j'ai j'ai trouvé quand même un truc. Euh, déjà, euh, avant, j'assumais pas mes aigus. Maintenant, j'ai ai quasiment que des, de la voix de tête dans mes chansons. Donc, euh, donc euh, voilà. Mais mais après, on est toujours en évolution. On est toujours en. Enfin, ouais, on n'y a jamais un, un, un but final. Enfin, de notre art, quoi.
0: Tu parlais de Balthazar Picard, le producteur avec oui. qui tu travailles. Est-ce qu'il y a d'autres rencontres marquantes comme ça euh, que vous avez faites, euh, qui vous ont permis de vous ouvrir sur euh, d'autres styles ou d'une manière de travailler, ou qui vous ont ouais, ouvert des univers un peu euh,
3: Non, je réfléchis. <rire>
2: Euh, moi, c'est vrai que euh, j'ai commencé à, à travailler donc seul, enfin avec le confinement et tout. Bon, bah, t'es un peu seul, <rire> t'es un peu obligé. Euh, ensuite, donc effectivement, j'ai bossé avec Balthazar. et, euh, et, euh, et, et c'est vrai que après j'ai voulu tester aussi euh, de commencer des chansons, enfin commencer à écrire des chansons avec d'autres, de zéro. Euh, et j'étais un peu stressée au début parce que c'est toujours un peu Enfin, on sait jamais trop comment ça va se passer. Est-ce qu'on aura les mêmes inspires Est-ce que ça, enfin, il y aura un, un truc qui va se créer euh, au niveau de, au moment T, quoi. Oui. Euh, et, euh, et non, j'ai ai, ai beaucoup aimé, euh, bah, j'ai bossé avec Teamsters, par exemple. Ouais. Euh, j'ai bossé. Qui est un producteur de musique? Euh, ouais, qui est un producteur de musique. Euh, j'ai aussi bossé avec euh, Pierre Cheguillaume. Et Alexis Delon, euh, qui ont un studio à Nantes et qui, euh, qui ont plein plein de synthés, plein plein d'instruments et ils font ça un peu devant toi en live et jusqu'à ce qu'il y ait un truc qui te parle et qui, qui commence, euh, qui débute une, une chanson. Et j'ai ai beaucoup aimé travailler comme ça aussi, de manière plus live et plus euh, avec des instruments quoi.
0: Ok, parce que chez toi, quand tu composes, tu composes au piano Je compose euh, plutôt.
2: J'ai un peu l'habitude de faire des boucles donc euh, je trouve un synthé qui m'inspire je marche pas mal aux sonorités euh, je débute rarement des chansons juste piano ou guitare euh, j'ai besoin d'avoir une ambiance dès le début dès, dès le premier synthé okay. quoi. et donc euh, je trouve d'abord la sonorité du synthé ou de la basse et ensuite je, je fais un riff que je mets en boucle euh, je m'attarde pas beaucoup sur la prod euh, je fais vraiment un truc simple mais qui me met directement dans un mood et dans, dans un truc qui m'inspire et ensuite je, je fais des mélodies un peu à la chaîne et après je trie après j'écris <rire> ah vraiment ça, ça, bon, ça paraît un peu euh, schématique comme ça mais euh, je suis pas tout le temps comme ça mmh. mais j'ai commencé comme ça et c'était un peu le cadre que je m'étais donné au début et maintenant euh, ça dépend je commence par la mélodie parfois euh, ou alors euh, quelqu'un qui me file une prod et je pose dessus enfin ça dépend euh, beaucoup
0: ouais. Et ça change du coup euh, l'œuvre finale parce que c'est ouais. toujours la même méthode bah de, oui c'est ça au bout d'un moment euh, tu...
2: Enfin, tu tournes un peu en rond et c'est bien justement d'avoir bien, euh, bien fait cette méthode pour euh, maintenant je peux m'ouvrir à d'autres choses
0: mmh. <rire> et toi Antoine tu te souviens de rencontres marquantes euh,
3: bah, des rencontres dans ce milieu on en fait plein <rire> et beaucoup <rire> tous les jours euh... Je pense, moi, des rencontres marquantes, c'est déjà pendant mes stages. Parce que, donc après, oui, après le lycée, j'ai fait une école de cinéma qui s'appelle Lesis Et je me suis retrouvé assez rapidement à faire des stages dans lesquels tu rencontres beaucoup de monde. Donc, euh, notamment un stage dans un studio. Après, j'ai fait de la direction artistique dans des boîtes de production. Donc, là, j'ai appris à faire des notes d'intention, à défendre un projet. Euh, je pense, des rencontres marquantes, il bah, y a ma première maîtresse de stage qui s'appelait Marine. Euh, qui bah, pour le coup m'a vraiment fait mettre un pied dans le monde pro que je connaissais pas du tout à ce moment là et avec qui je suis encore en contact aujourd'hui euh, qui m'a aidé à faire le clip de Chérie il euh, y a même pas un mois
0: okay. C'est Torrent de Larmes avec euh, Non c'était
3: euh, ah non pardon C'était Tornades avec Lord Esperanza Ça commence pareil Et euh, <rire> Et ouais, et du coup, donc ça, c'était une rencontre très marquante et qui me nourrit encore aujourd'hui, euh, avec laquelle, je, je travaille encore avec cette personne très régulièrement, et puis on a une relation d'amitié maintenant aussi. Mmh. Je pense aussi une autre euh, rencontre très marquante pour moi, c'était la rencontre avec Kalika, mmh. euh, parce que moi, il y a un an, je me suis dit, euh, je me lance en freelance pour euh, de bon, et je me donne un an en gros pour euh, faire un maximum de projets, rencontrer un maximum de gens et ma première mission entre guillemets de freelance ça a été de faire des photos au concert de Kalika à la boule noire et c'était vraiment un, un moment un peu charnière parce que c'était vraiment mon premier euh, vrai projet où je tenais les rênes enfin, c'était moi qui tenais la caméra et c'était assez, ouais, assez fort comme moment et s'en est suivi bah, un tas de rencontres parce que c'est vrai que c'est un Enfin, pour moi cette, de cette rencontre là est partie une rencontre avec bah, Charlie avec Couturier, avec euh, Nina Versip et c'est vrai que du coup c'est des gens avec qui maintenant je travaille avec qui j'ai des relations aussi amicales qui sont, mmh. qui sont assez fortes et, euh, et je pense que euh, c'est des gens aussi qui m'ont ouvert à certains styles de musique, à certains autres artistes que je connaissais pas et que j'aurais peut-être pas eu l'occasion de connaître et euh, ouais je suis très content de la niche un peu dans laquelle j'ai réussi à pas à m'incruster, c'est pas le mot, mais à, juste à rentrer, ouais. à. rentrer, ouais. Et puis, euh, ce sont des gens qui, sont, qui ont tous des univers aussi très marqués, et ça, je pense, c'est important. En tout cas, quand tu travailles en, en images, c'est hyper important de travailler avec des artistes qui ont un bagage derrière, et qui ont euh, des références, et qui ont, un, qui ont aussi des idées à défendre, tu vois. Et c'est vrai que as, tu peux avoir des conversations infinies, et là, c'est exactement ce qui est en train de se passer d'ailleurs. J'ai l'impression qu'on pourrait en parler des heures de toutes nos influences, et de tout, euh, toutes ces choses-là qui nous nourrissent. Euh, et ouais, donc euh, cette rencontre avec Kalika de laquelle a découlé euh, des dizaines d'autres rencontres euh, qui sont aujourd'hui très importantes pour moi.
0: Ça te nourrit euh, comment d'ailleurs en tant que réalisateur de te confronter à un univers d'un artiste qui a déjà vraiment son univers, t'as aussi le tien Comment ça se passe les collaborations
3: Alors moi je travaille beaucoup à la référence, donc c'est-à-dire que j'arrive à un rendez-vous... Bah, j'ai un bagage de référence visuel donc ça peut être des clips, des films de la musique, ça peut être euh, n'importe quoi mais euh, voilà j'arrive vraiment avec des choses que je peux montrer et sur lesquelles on peut échanger et en général aussi je demande à la personne en face de ramener des trucs ouais. et comme ça on peut vraiment mettre en commun euh, et voir euh, sur, bah, visuellement qu'est-ce qui nous parle, sur où est-ce qu'on se rencontre, où est-ce qu'on s'éloigne un peu aussi parce que je trouve ça important de savoir dire que bah, ça ça me parle moins tu vois ce clip là c'est moins mon délire et ouais. faut pas qu'on aille dans cette direction là et voilà je pense c'est vraiment un échange et encore une fois toujours avec un support c'est hyper important d'avoir le support et, euh, et tu vois par exemple c'est con une fois je me suis ramené à un rendez-vous pour un clip et j'avais pris une, un tableau mais je l'avais ouais. pris en format euh, physique c'était une carte postale et je me sens l'avoir posé sur la table et avoir dit, voilà, moi j'ai cette idée-là, qu'est-ce que tu en penses Est-ce qu'on peut prendre ces éléments-là Est-ce que ça t'intéresse Et au final, ça n'a pas du tout matché et on n'a pas fait de projet ensemble. Mais je trouve ça hyper important, du coup, ouais, de, ramener, euh, de ramener son bagage. Mm. Et euh, d'ailleurs, bah, avec Charlie, on a commencé à discuter du clip de Aussi Fou. Bah pareil, Charlie elle arrive avec un moodboard et honnêtement c'est rare les artistes qui arrivent <rire> avec des moodboards. Kalika elle fonctionne beaucoup au moodboard aussi et Char bah, Charlie aussi du coup et voilà un moodboard avec plein de références qui m'ont tout de suite parlé et bah pareil moi j'en ai ramené d'autres et je t'ai dit bah tiens tu vois ça ça me fait penser à ça 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 me fait penser à ça et c'est vraiment un truc de connexion en fait mm -hmm. et de relier euh, différents artistes de relier différents univers visuels pour essayer d'arriver à un truc euh, assez unique au final. Et ce que je trouve, on a plutôt réussi sur les clips parce qu'on en a fait deux sur les clips de Charlie, ouais. où on sent les influences. Je trouve, c'est-à-dire qu'on, enfin pour des gens qui sont un peu aguerris, on peut voir à peu près où est-ce qu'on est allé piocher. Mais en même temps, on est face à un objet qui ressemble à rien de ce qu'on connaît. Ouais. Et je trouve ça assez intéressant. Et ça passe aussi par les gens avec qui tu travailles et de qui tu choisis de t'entourer. Et tu vois, vraiment, je pense que sur aussi fou, on a contacté une super cette designeuse donc ouais. cette designeuse c'est quelqu'un qui fait les décors et qui voilà, fait l'environnement le, donc elle s'appelle Amalia Jolin et euh, elle a un univers qui est déjà très marqué et nous on lui a ramené nos références on lui a expliqué euh, ce vers quoi on voulait aller, ce qui nous intéressait les choses qu'on voulait éviter aussi ouais. très important de savoir dire ça on veut pas, ça on veut, ça on veut pas et euh, je pense que il voilà, y a eu un peu un truc de symbiose où euh, tout le monde a ramené sa, sa pépite. C'est nul, c'est pas le mot. <rire> <beaucoup> le... <rire> le mot pépite, j'aime bien, moi. Tout le monde a ramené euh, son style, enfin, même aussi le chef, euh, le chef opérateur qui s'appelle Antoine ouais, ouais. Ricard, qui a aussi un univers euh, un peu défini. Et vraiment, voilà, en échangeant tous les quatre, tous les cinq, aussi euh, la chef élègue, Fleur, euh, Fleur Niquet, enfin, voilà, tout le monde, a, tout ouais, monde avait ouais, ouais, son ouais. grain de sel mmh. à rajouter. Mais au final, on est face à un produit qui est quand même... Euh, Là quoi et surtout qui, en tout cas pour ma part, je trouve en France c'est quelque chose qui est assez innovant et, et sans jeter des fleurs ou quoi. Hein, mais je pense, je trouve c'est important aussi de d'inscrire ce que tu fais dans un truc plus global et dans et en comparaison avec ce que font les autres aussi. Même si encore une fois, faut pas se comparer, ça sert à rien.
0: <rire>
3: voilà. Mais mais en tout cas,
0: ça donne très envie d'aller voir euh, les deux clips.
3: Ouais, allez voir aussi, <rire> franchement. Oui. Hein
0: aussi fou et Game Over, et Game donc, Over. Euh, qui sont disponibles sur YouTube. Tout à fait. Je pense qu'on commence à parler un peu de la phase B qui sera sur le thème euh, le monde professionnel et la créativité. Donc on va clôturer cette phase A. Ah oui, si oui. vous avez quelque chose à rajouter.
1: Non. Euh, un dernier mot Non.
0: <rire> C'était génial.
1: <rire> merci à vous.
0: Merci beaucoup Alénie. Merci, merci beaucoup à, toi, à vous de nous Et on se retrouve merci. dans deux semaines pour la phase B.
3: Et tu vois, par exemple, je ne me reconnais pas du tout dans, le, dans, dans la phrase « si je ne crée pas, je meurs ». Il y a des gens qui disent ça ouais. et oui. qui ont besoin de créer pour vivre. Ouais. Et moi, je suis sûr que je pourrais vivre très bien si je ne si je crée pas. et Bien sûr, ça, ça enlèverait une grosse part de ma vie et il faudrait que je remplace ça par autre chose. Mais voilà je mets quand même une distance entre mon travail et ma vie personnelle.
0: Suivez-nous sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à liker ce podcast sur toutes les plateformes sur lesquelles vous l'écoutez.
1: Spotify, Deezer, Apple Podcast, on est partout.
0: <rire> à très vite.
1: Bye, bisous.